1: Y con Javi Fernández al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana masa. Nos gusta el básquet. Va avanzando el calendario, van pasando las semanas y empezamos a sacar las primeras conclusiones. El ACB, Tenerife y Real Madrid empatan en el liderato. Cuatro partidos, cuatro victorias. Además, impatibilidad de los Canarios, que también trasladan su buen momento a la Champions. Por contra... Todavía sin victorias, Zaragoza y Girona. Y ya ha habido cambio de entrenador en Labrada con la llegada de José Luis Pichel como técnico interino después de la salida de salvaguardia y debutó con victoria el fin de semana ante el Cosurbetis. La sorpresa de la temporada hasta el momento, Granada y Bilbao, ambos con tres victorias, dos equipos eh, ...que estaban en las quinielas para pelear por la permanencia hasta la última jornada... ...han arrancado como un tiro, sobre todo el equipo nazarí... ...que viene precisamente de ganar a Bilbao... Este pasado fin de semana y se ha colocado con tres victorias en su primera participación como nueva denominación en la ACB. Ya tienen el 25% de trabajo hecho los de Pablo Pin que están aprovechando los fichajes y también sabiéndole sacar jugo al bloque de la temporada pasada. En cuanto a nombres propios, uno por encima del resto, el de Adai Mara. Un eh, joven zaragozano de 17 años, 2'21 y una de las sensaciones del baloncesto español en los próximos años. Se viene hablando mucho de él por su altura, por su impactante físico, pero ya le vimos bastantes cosas de nivel. Este verano en el Mundial Sub-17, cuando se colgó La Plata junto a Izan Almanza y junto a Hugo González, otros dos eh, de los proyectos de futuro más importantes. El jugador de Zaragoza debutó este fin de semana con 8 puntos en la CB y se ve como una luz en unas tinieblas que están siendo de momento casa de Zaragoza. El de Adaimara es uno de los nombres propios de la semana como también lo es el de Facundo Campazo parece que por fin el Culebrón llega a su fin. Va a firmar un año con los Dallas Mavericks, va a seguir en la NBA va a jugar su tercera temporada en la mejor liga del mundo y se va a reencontrar con Luca Doncic, la paciencia que ha tenido recompensa y el cordobés que va a seguir manteniendo su sueño de jugar en la mejor liga del mundo. El Real Madrid pasa página y se olvida de Facundo Campazo
2: eso ya pasó, lo de campazo ya es historia. Seguramente hubiera sido un jugador, pues obviamente, muy bienvenido aquí, porque lo conocemos y sabemos eh, el, el, el gran jugador que es. Eh, pero a partir de ahora me parece poco respetuoso por mi parte pensar en otro tipo de cosas. Nosotros ahora mismo somos los que somos, estamos trabajando muy duro y, y creo que los chicos pues merecen ese respeto de... De, bueno, de darles la oportunidad de que demuestren lo buenos que son, eh, nada con los que hay a muerte.
1: Las palabras de Chus Mateo en la previa de una semana doble de Euroliga, en la que podría redebutar Luca Bildoza, otro de los nombres propios de la semana. El argentino, después de año y medio en Milwaukee Bucks, con poquitas oportunidades, vuelve al viejo continente. Ha fichado por Estrella Roja de Belgrado, pero... Su pase tiene polémica, Baskonia se quejó en un duro comunicado oficial de que Estrella Roja no había pagado por los derechos del argentino, que lo sigue teniendo Vasconia y pedía a la Euroliga que paralizase el fichaje hasta que no recibiera compensación el club vitoriano. Mientras tanto, FIBA, que sí que, que, sí que da el ok a la transacción y queda por ver si el argentino podrá vestirse esta semana con los colores de Estrella Roja o no visitando precisamente el Buesa este miércoles y el Whizzing Center el viernes. Mientras tanto, ya piensa en clave Serbia. Primeras palabras de Luca Bildoza.
2: No, I'm really excited to to join them. I was watching some games from uh this season I play here, uh, I suffered them, so I happy to to join them and enjoy with them. Uh, I'm excited, you know. Uh, I close my, my way in, in USA uh, I didn't have the, the chance so I want to prove myself that I can play here I want to prove myself and everybody
3: that bueno, dice Luca Vildoza so... que está
1: realmente contento, eh, eh, feliz por firmar por Estrella Roja, que le conoce al club de sobra, que ha jugado contra ellos y que quiere tener a la afición a favor. Dice también que ha cerrado su capítulo en la mejor liga del mundo, en la NBA, y que está con ganas de demostrar su valía en Europa. Luca Vildoza, Facundo Campazo, Adaimara, nombres propios de una semana muy continental, con la primera doble semana de Euroliga y con el optimismo de un Vasconia que ha arrancado. ...como un tiro con Peñarroya. No, los chicos están demostrando ganas... ...están mostrando implicación... Eh, eh, ...esto acaba de comenzar... ...pero eso es una muy buena,
4: muy buena señal... ...un partido en menos de 48 horas... ...un partido en el que viajamos en el día... ...porque no tuvimos pista para, para entrenar... ...el domingo en Zaragoza... ...me dicen que creen que es la primera victoria... ...que se produce cuando fuera viajando en el día... Eh, ...en los últimos años... Bueno, eso son buenas noticias, son buenas noticias que hablan bien de, de, del equipo y hablan muy bien de los, de los chicos, pero estamos empezando.
1: Mar García, que ficha por Fuenlabrada, vuelve a una de sus canchas por un mes para reforzar al equipo madrileño en la Ale Poro. Primeras diferencias al frente de la tabla con Moraván Candorra, que ha comenzado realmente bien, y ya con Lleida, con estudiantes... Y con San Pablo Burgos eh, justo detrás en la Liga Femenina, el partidazo del fin de semana se lo llevó Perfumerías Avenida, que esta vez sí que ganó a Valencia Basket en el eh, duelo de la jornada 3. Y lo que está por venir es absolutamente espectacular. Una nueva temporada de la NBA. La mejor uh, liga del mundo con uh, claros aspirantes al anillo como Lakers y Milwaukee, como los Warriors de Stephen Curry y con muchos uh, nombres propios para disfrutar y con seis españoles, Ibaka Juancho, Billy, Ricky Rubio, Santi Aldama y Garub. Así que suerte. A todos ellos en una semana también de arranque de la mejor uh, liga del mundo, de mucha competición continental, de Euroliga, de Eurocup, de, de la Champions y también de recuerdo positivo porque esta semana justo se cumple un mes de una de las mayores gestas del uh, deporte español de la historia como es ese eurobásquet conquistado en uh, Berlín hace cuatro semanas y que se convirtió en un oro eh, muy brillante para la selección que dirige Sergio Oscariolo presentaciones hechas con Javi Fernández al frente de los mandos técnicos, enseguida estamos hablando y mucho de la mejor liga del mundo de la NBA pintando la previa como Dios manda de una grandísima competición, tenemos cita en Granada con el entrenador del equipo de moda del ACB también Charlaremos con Paco Olmos, con el técnico de San Pablo Burgos y como siempre analizaremos los nombres propios que nos está dejando este arranque con mucho por contar en la Liga Andesa. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet en Radio Marca.
0: Nos Gusta el Básquet
1: primera parada en este Nos Gusta el Básquet eh, tiene que ser para analizar con calma y con un tiempo reposado lo que pase en la mejor liga del mundo. En la redacción de marca está Jorge Quiroga. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis? Le escuchamos todas las madrugadas. Compañero Antonio Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy
4: buenas. Muy
1: buenas desde Movistar Plus y desde OK Diario Paco Rabadán. Saludos Paco, ¿qué tal? ¿Cómo están Muy buenas.
4: Hola, muy buenas, Charlie.
1: Bueno, Jorge primera aproximación ¿no? de la Liga de un, un año, que, que yo no sé si para ti es de Bucks y, y, de, y de Warriors, o si puede haber más candidatos.
5: Bueno, candidatos siempre habrá, ¿no? Y iremos descubriéndolos a medida que vaya eh, que vaya transcurriendo la temporada. Eh, de todas maneras, yo creo que eh, una temporada, o una, una campaña en NBA en la que los dos máximos candidatos, según las apuestas, son los finalistas de la Temporada pasada, ¿no? Vimos que, o vemos que, que tanto Boston Celtics eh, como Golden State Warriors aparecen como los máximos mm. candidatos. Eh, implica que no ha habido excesivo movimiento en, en el mercado. Es verdad, eh, la mayor parte del, del foco del mercado se lo llevaron las renovaciones sí. millonarias de muchísimos jugadores. Eh, y bueno, veremos equipos como Bax también, por supuesto, como lo que has mencionado tú. Eh, veremos a los Nets si son capaces de evitar la autodestrucción que, que todos eh, preveemos. Eh, y, poca, y poca cosa más no, no creo que haya, eh, que haya muchos más candidatos a, al título salvo como digo Boston Celtics y, y Golden State Warriors pero bueno, siempre queda la sorpresa que puedan dar los Sixers, la sorpresa que pueda dar Miami, algo de los Suns, aunque yo creo que en el caso de Phoenix eh, se ha pasado ya el, el tren de, mm -hmm. de la posibilidad del título, y los Clippers, que yo creo que habría que, que fijarse en ellos porque regresan con Kawhi Leonard, el fichaje de John Wall, probablemente uno de los fichajes más importantes de la temporada, en fin. Ahí hay un ramillete de equipos que tienen que discutir de, eh, el, el favoritismo a, a Celtics y a, y a Warriors, eh, y lo iremos viendo a, a lo largo de la temporada, pero como siempre, hasta que nos no pasen al estar, no veremos realmente las, uh -huh. las eh, fuerzas y las opciones de, de todos ellos. ¿no?
1: ¿Vas por ahí tú, Antonio, o no? ¿O, o hay, hay sorpresas?
5: Eh, a ver, Jorge me ha dejado
4: un poco margen, desde luego, para la sorpresa, porque <risa> he, ha dado bastantes equipos eh, con acierto. <coughs> Eh, me apetece mucho ver a Memphis, que a lo mejor quizás no lo ha mencionado, uh -huh. no, <coughs> perdón, como favorito al, al, al anillo, pero sí es un equipo con Jay Morán, con Aldama, que creo que va a tener bastantes sí, minutos. Sí. También la lesión de Jaren Jackson va, va a ayudar. Hemos visto una pretemporada súper ilusionante para él y obviamente para todos los demás. Pero yo creo que en cuanto a los favoritos, por ahí van los tiros. Creo que Warriors y, y Boston Celtics. El cambio, a ver, cambio, la lesión de Robert Williams le puede hacer daño, a cambio tienen a Malcolm Brogdon en la dirección, bueno, una cosa quizá por la otra, bueno, que son jugadores muy diferentes, pero en cuanto a jugadores que, que ayuden a Tayton y a Jalen Brown, y, y, y se estaba dejando Jorge para el final que digo eh, falta los Clippers, porque yo creo que, ese, eh, que, que en la llegada de Kawhi Leonard, en la llegada, o la vuelta, sí. la en la enésima porque es la segunda vez que se pierde una temporada completa que pensamos que está roto y luego llega mejor de que cuando se fue entonces eh, creo que hay que meter a, a los Clippers ahí, luego ya veremos qué es lo que pasa hasta, en la temporada pero creo que, que puede ser otro equipo que, que pueda dar eh, bastante eh, bastante que hablar, no junto creo que con los super favoritos mm. Warriors, que recuperen esto sí a, a Weisman, que es otra de las piezas que, que les podía faltar, porque el año pasado que Looney acabó siendo casi All-Star del tramo final de, de temporada pero con Westman este equipo puede dar miedo y con Clayton son ya al 100% o por lo menos ya bien bien desde desde el primer partido entonces para mí son los, los grandes favoritos con Boston Celtics, por supuesto con los Nets eh, Clippers eh, lo que, bueno, con Sixers, en fin creo que el ramillete es, eh, es, es grande, pero yo de momento en este día, el primer día que empieza esta noche la NBA, eh, para mí los grandes favoritos son los Warriors para, para robar el anillo
1: Tu sensación Paco
4: bueno, yo
6: tengo la sensación de que Boston, para mí, es el equipo más fuerte. Han fichado mal con Brogdon, que es un gran base titular.
1: Pero a ver el en... tema de entrenador, como está también ahí, ¿no? Eso es, eso claro. Es, eso
6: es, eso es. Bueno, pero al final el entrenador es el general manager y es el señor Stevens. O sea, al final yo creo que por ahí no va a cambiar mucho el tema. Y sí que es verdad que han incorporado talento como Danilo Galinari, que está lesionado, pero bueno, es buen jugador... Sí. También creo que Blake Griffin no resta en este caso, sabe perfectamente el rol en el que sí. en el que va. Y creo que Boston, después de estar el año pasado donde estuvieron y lo cerca que, que compitieron para ganar a los Warriors, para mí son el gran favorito, teniendo en cuenta que el vestuario ahora mismo de los Warriors es un polvorín después de que un, un, un titular partiese la cara a otro. Y luego el resto de equipos son un continuo Easy, easy y easy. Y dice, vale, ¿cómo que easy? En bueno,
1: condicional. Sí.
6: Exacto. Los Clippers. Y si Kawhi se mantiene sano todo el año. Y si John Wall vuelve a ser All-Star. Mucho easy. Lo mismo con los Nets. Y si Kylie no se vuelve loco. Y si Kevin Durant no pide el traspaso a mitad de temporada. Vale, otro easy. Eh, los <risa> Sixers. Y si Harden engorda 20 kilos en medio de la temporada y se va todo al garete. ¿Sabes? Entonces. Al final, para mí las certezas son que Boston va a estar ahí, que Milwaukee, si Chris Middleton se mantiene sano, también debería estar en la, en la pelea. Y creo que en el oeste eh, está clara la cosa en cuanto a que no hay un dominador absoluto. Yo es que hasta metería eh, así en plan a lo loco, a los Lakers, si consiguen colocar... El fondo
1: basura tóxico, muy arreglar, ¿eh? el Bueno, no, no. sí, sí, espera, pero es que espera. son 40 kilos de contrato que tienes sí, que colocar, sí, sí. Paco.
6: Espera, colocas a Webrook colocas cinco primeras rondas sí, de draft sí. y te la juegas toda una carta, que yo ya esto lo he visto todo en la NBA, ¿sabes? Voy Entonces, por eso. Si tú colocas a Westbrook <risas> a cambio de un jugador medianamente decente, toma hazme caso que los Lakers van a estar cerca, porque al final es, es claro, que aquí sí, estamos sí, sí. estamos hablando de Anthony Davis como si fuera un pintamona
4: o que LeBron James es un jugador pues bueno, menor. Entonces, Hombre, Paco, Paco si hablas de Isis, es un Isis muy gordo, ¿eh?
1: Sí, sí. <risa> de los no, más, no, lo más grandes, los Para mí los
6: Lakers están a conseguir un traspaso. O sea, si los Lakers consiguen un, un traspaso bueno, ah, de... Buen... Vale, vale, pero a ver, a ver quién pica. Es que muy bien, pero a ver
4: quién pues pica. No, ¿quién por pica? Huevo, claro. oye,
6: pues, pues te digo una cosa, en la NBA también hay equipos que están buscando la reconstrucción y que no les vendría mal un contrato de esos.
1: Bueno ya que se ha abierto el melón Jorge eh, por la química eh, Lakers puede funcionar con lo que tiene con Westbrook Beverly Anthony Davis Lebron los Nets pueden funcionar después de todo lo que se habló de la relación entre Kevin Durán y Kyrie Irving y sobre todo Warriors ¿le puede pasar un poco de factura el porrazo de Green a, a Poole o no?
5: Sí a ver Sí, muy rápido. Eh, yo he intentado siempre, en toda mi carrera profesional, no apostar jamás contra LeBron James. Y bueno, más, más o menos me ha ido bien. Eh, este año probablemente cambie un poco esa filosofía, porque eh, creo que los Lakers ahora mismo están, eh, no un escalón, sino varios escalones por, por detrás de Golden State, probablemente de Clippers, como decía Antonio, incluso de Memphis y de, uh -huh. sí. de algún otro equipo, y por supuesto de los equipos del este, ¿no? pero no solo por, por por talento bueno decía Paco lo de Anthony Davis claro que es un grandísimo jugador y por supuesto LeBron pero es que ahora mismo se han tirado todo el verano tratando de hacer ese intercambio y no lo han conseguido a mí me suena que va a ser muy muy complicado que lo hagan eh, en lo que bueno en lo que queda de, de mercado ya no porque ya se acaba pero eh, de cara ya al, 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 a febrero no cuando 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 acabe el, el mercado de traspasos. Es un traspaso eh, no solamente terriblemente difícil de hacer por por el tema económico, sino porque Westbrook ya ha demostrado que no es un jugador en el que pueda reconstruir un equipo que quieras tener algo algo eh, cercano a ser campeón. no eh, Eso es el caso de los Lakers. Me, me, me surgen muchas dudas. Eh, también me surgen muchas dudas con los Nets, porque... Tenemos que ver la actitud de Kyrie Irving y también la de Kevin Durán, también lo decía Antonio, ¿no? Y, y Paco, o sea, me cuesta pensar que es un equipo que vaya a funcionar desde un principio, pero sí que me gustaría pensar que, que es un equipo que pueda estar arriba porque son dos jugadores grandes eh, grande un equipo. Y luego tienen muy buena plantilla, no solamente sí, están sí. ellos dos, ¿no? Hay más jugadores de, mm -hmm. de calidad. Y en el caso de, de Golden State, yo creo que eso ya se ha acabado. Que lo, los problemas en sí. el vestuario, aquel tortazo ha quedado un poco eh, aparcado, primero por la eh, multa y no suspensión con, con Green, y después porque Jordan Poole ya, ya va a renovar con, con Golden State, va a seguir siendo jugador de Golden State, se pensaba que uno de los dos tendría que salir, al final ninguno va a salir, yo creo que todo va a quedar en nada, y que cuando empiece esto a, a rodar, el, eh, los Warriors van a van a tener la química, que han demostrado todos los años, ¿eh? uh -huh. yo creo que una de las claves es esa, la que ha dicho Antonio Clay Thompson desde el minuto uno jugando ya a pleno rendimiento, ¿no? yo creo que, que es el equipo a
1: No puede ser sorpresa Lakers, Antonio con los jugadores que tiene ahora ¿eh? con los jugadores que tiene hoy en día ah, claro, claro, claro,
4: claro. Los, los sí, sí, es que claro, en fin, a lo mejor yo podría estar jugando la NBA si tuviera 22 años y midiera 214, pero no es el caso entonces los sí, sí, vamos a dejarlos un poco ahí hasta que no veamos algo que se pueda acercar. Si me dices, no, hay una franquicia súper interesada por Westbrook, pues nada, para, bienvenido a, a, al mundo de, de nunca jamás. Sí, bueno, haya, ello, no haya, que,
5: ellos, haya, haya ellos, haya ellos. Haya ellos, regalado
4: con, con un lacito rojo, pero lo dudo mucho. Entonces, es una pieza muy difícil de mover. Claro, eh, yo no los veo. El, que, que, estoy con Jorge que decía lo de Lebron. Es que apostar contra Lebron... Puf. A pesar de que han pasando los años y el tío tiene unas medias de porcentajes de puntos, rebotes, uh -huh. asistencias, lo que incide en el equipo, parecidas a los de los primeros años, que es una salvajada. Y Anthony Davis es un pedazo de jugador, pero también con problemas difíciles, eh, muchas veces. Eh, y mucho, sí, y, y luego que no hay mucho más que acompañe. Bueno, el World ha sido un jugadorazo, pero es que ahora resta más que suma, ya no solamente económicamente, sino incluso en la pista. Y con Beverly ahora de compañero, yo no sé lo que puede ocurrir. Hablemos de la crítica de los Warriors. Ahí puede se puede armar la Marimorena ante estos dos porque están bastante tarados, la verdad, y lo han demostrado muchas veces. Y luego, en cuanto a la química de los burrios, yo creo que no hay mucha duda en cuanto a que, efectivamente, ¿no? Comentabais que eh, se um, solucionó el tema de, eh, de Damon Green con una multa, eh, él públicamente hizo un escrito y tal. Yo estoy convencido que Steve Kerry desde arriba han dicho, oye, vamos a que ahora que las cosas, después de dos años, en el. En el travesía por el desierto con las lesiones y, eh, y marcha de jugadores importantes que, que otra vez somos campeones vamos a apretar todos ¿no? creo que para mí es el favorito después puede ocurrir lo que sea evidentemente las sí, lesiones sí, sí. están a la orden del sí, día sí. pero creo que por química no creo que vaya a ser ahí lo insisto, sobre todo que y compañía sabe manejar perfectamente los, los egos de, de los Splash Brothers y, y creo que bueno pues que tienen, bueno, son muy favoritos, o bastante favoritos, y también a mí Boston me deja dudas por eso, por, por lo que hablaba de, de Robert Williams y por la ausencia de Udoca, que aunque dirija a Baratis y Benz, que es otro fenómeno, pero no es lo mismo, el banquillo es un banquillo caliente y hay que llevar también a esos jugadores a buen puerto que, que no es fácil. Bueno, en cualquier caso, me empieza una temporada que apetece mucho, como casi siempre, y ya para terminar, acercando los traspasos, es cierto que no ha habido grandes movimientos... Pero a pesar de eso, pues estábamos pues, muchísimo de menos, ¿no?, la
1: NBA. Ya has dicho, Paco, tu respuesta, ¿no? O sea, que cero opciones, tanto para Lakers como para Nets, ¿no?
4: <risa> bueno,
6: pues ya está, oye, yo simplemente he jugado a la easy. Para mí, <risa> para mí es muy sencillo eh, pues apoyar a Golden State y pues, apoyar a, a Milwaukee y Boston, eso es lo fácil. te toman la pastillita azul <risa> y para adelante, que no pasa nada. Pero que también tiene pues, una cosa, que, que los, los directivos de la NBA... Están para algo, ¿sabes? No? Sí, sí. Están para, para mover piezas y para mover fichas y yo no creo que a Lebron le vayan a dar una mala muerte en el sentido de, eh, Lebron, que te vas a quedar peleando por el play. -in? No creo que los Lakers te permitan un tercer año haciendo la misma patochada. O sea, ya pelearán o ya harán lo que tengan que hacer para conseguir volver a, a su sitio. Igual que, sí, Paco, que ejemplo...
5: Paco, pero, pero Paco eh, eh, yo creo que los Lakers no es un equipo que se pueda meter en playoffs eh, o, o que su objetivo sea meterse en playoffs para caer en primera ronda. No. El, el objetivo tiene no, que no, ser luchar en claro, los playoffs claro. por llegar a la final, claro. Eso es lo que claro. tiene que ser. Claro,
6: eso, eso está claro, pero que eso ha sido el debe histórico de los Lakers y yo creo que a LeBron le van a intentar dar un final digno, porque al final eh, tú piensas que el anillo del del 2020, pues fue casi el trofeo Ramón de Carranza de la NBA, ¿sabes? no Fue un trofeo de verano, prácticamente. <risa> Entonces, a LeBron le quieren dar un anillo sin asterisco y, y supongo que los Lakers se moverán en el mercado más de lo que han ofrecido hasta ahora, porque es verdad que han intentado colocar el activo tóxico de Westbrook en solitario, pero no lo han intentado con cosas que lo adornen un poco el, el vestido, ¿no? Porque si tú... Lakers, dicen, no, te voy a dar la primera ronda de 2025, que probablemente los Lakers en 2025 estén en reconstrucción. Uh -huh. Y la de 2026, pues lo mismo, algún
5: equipo ya sí te interesa, Están porque claro. hay equipos
6: en reconstrucción. No, no, le debe, no,
5: no les deben quedar muchas primeras rondas a los Eso Lakers. Eso quiere
4: decir, eh, digo, no
6: han, creo que haya mucho
5: muchas ya de, de rondas por, por dar. Sí, por sí
6: Lakers, han dado eh. muchas, sí. Van a no les debe quedar seguro en el, en el tanque. Lo que sí. a mí me parece claro es que no han forzado todavía la máquina al máximo para echar a Westbrook. Es un hecho. Que ese es el gran problema de los Lakers para que este año no sean competitivos. Y luego, volviendo a, al tema, creo que hemos hablado muy poco y hemos subestimado mucho a Dallas. Creo que Dallas va a estar. Y Dallas, hemos eh, hablado de que han fichado un tío que es Christian Wood, que viene de Houston Rockets, que es un jugador que, que puede hacer muy buenos números. Y creo que tiene un equipo bastante completo y que este año le toca a Lucas. O sea, y cuando digo que le toca a Luca es que los dos últimos MVP para Jokic, los dos anteriores para Antetokumpo. igual le toca a Luca este año.
5: Pues sí, sí, habría, eh, eh, hay, si tuviésemos mucho más programas se podría hablar, de la digamos, de la clase media, en la que yo metería, por ejemplo, a Dallas, pero también, como ha dicho Antonio, a Memphis, o a equipos como Denver también, hay equipos que, que, mm -hmm. que, que, que tienen muy buena pinta… Eh, pero bueno eso es yo creo que Dallas no está para ganar el anillo aunque sí para divertirnos y por supuesto ver a Luca ganando el MVP o sea y vamos a ver, Dallas.
6: Dallas no está para nada pero Dallas estuvo el año pasado finalista de conferencia vamos a medir, vamos a medir que luego llegan los playoffs llegan las papas calientes y a muchos les pican las manitas vale o sea que es que estamos diciendo no que Dallas pues vaya una pandilla y el año pasado finalistas de conferencia no no, ¿eh? no, 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 Paco no hemos visto una banda, la pandilla es, que...
5: es, un, es un buen equipo pero yo no lo meto en el, en, en, entre los favoritos
1: al título
6: ahora sí, mismo claro. eh, en tiene
1: historia. que haber condiciones claro ¿y ¿tenéis,
6: tenéis claro. intriga por ver a, a Minnesota con el proyecto de los gigantes?
1: sí, sí también sí, mucha sí, ¿eh?
5: sí mucha curiosidad sí a ver cómo van a jugar Además, ¿eh?
4: bueno, en pretemporada <ríe> estaban jugando los dos eh, Carlos, sí, sí, como sí. como Rudy Gobert bueno también, y Antonio Eduard, quiero decir, que a Minnesota es otro también otra clase media, pero vuelvo a lo mismo. Son clase media sí. que les veo que le falta un punto para realmente ser aspirantes de verdad al anillo. Estos son previsiones vale. y, como siempre, pues, te puedes equivocar, pero yo doy la mía, cada uno da la suya. Y, por cierto, decía Paco, no, es que los Lakers y Brooklyn… Bueno, yo Brooklyn sí que lo meto un poquito más arriba. Porque no solamente es Kevin durán y Kairi Bill, que como está como una chota, pues es capaz de, de salirse o de destrozarte el equipo. Tal pero cual. si te va por lo bueno, con Kevin durán que ese sí que es una apuesta segura, y Ben Simon que es otra apuesta, también otro melón por Perfecto. abrir, que lleva un año y pico sin jugar. Pero, está es que no ha dejado de ser buen jugador. Mm -hmm. Que luego, tirando a canasta, es un faquete, pero es un tío con mucha visión de juego y que creo que sí, con hambre sí, que tiene no, no. y, y, y que no se ha
3: partido
6: la le rodilla le... Ni, ni ha tenido ninguna lesión
5: extraordinaria. No, no, que... no, no Claro, pero, pero ¿eh? no. Ben Simons, ben Simons es un jugador que le va a dar lo que por ejemplo los Nets no lo han tenido estos dos años que es mucha defensa, O sea, es un juego muy defensivo sí,
4: sí,
6: claro. y,
5: y, y lo necesitan, necesitan esa defensa y la, va, la van a tener con lo cual el equipo yo creo que lo, que lo van a mejorar con respecto al año pasado eso está claro, pero la clave es ver en qué estado llega de actitud Kyrie Irving para mí es la clave, porque Kevin Durant me ofrece pocas dudas de que vaya a jugar porque mm -hmm. aunque pida el traspaso va a jugar y va a rendir el problema es Kyrie Irving, y si Kyrie Irving es el Kyrie Irving de Cleveland, por ejemplo, es. pues, ¿cómo lo no puedes pensar en, en Brooklyn para ganar la NBA, claro?
1: claro. Dos temas eh, más sobre la mesa. Brevedad, por favor, que se nos va de tiempo. Los españoles. Hay seis: Ibaca, Ricky Rubio, Juancho Hernán Gómez, Billy Hernán Gómez, Santi Aldama y la figura de Garuba. Eh, Jorge, eh, ¿quién lo va a hacer mejor? ¿Quién peor? ¿Qué opciones tenemos?
5: Pues eh, yo creo que va a estar entre eh, eh, Santiago Lama probablemente y Viren Gómez eh, la sorpresa porque ninguno de los dos ha estado súper brillante en estas eh, temporadas y yo creo mm. que lo, uno de los dos eh, o los dos lo van a hacer muy bien este año pero creo que el que mejor va, lo va a hacer es Ricky eh, entre otras cosas porque Cleveland que también nos hemos olvidado de ellos tienen un equipazo un equipazo, eh, jugaron muy, un equipazo sí jugaron muy bien el año pasado eh, eh, lo único que tiene es que recuperarse del todo y esa es la incógnita que yo ahí meto, si está completamente recuperado, su lesión es fea o fue fea, fue fea y si está recuperado del todo pues yo sigo pensando que Ricky es eh, uno de los bases top de, de, de la liga y, de, y del baloncesto eh, en la actualidad pero confío mucho en Billy que eh, a que le ven con otros ojos allí con bueno, todos los que han estado en el Eurobasket eh, y que son de la NBA tienen otros ojos allí eh, por cómo lo hicieron en el, en el europeo pero Billy y Aldama yo creo que van a, que van a tener un año uh -huh. excepcional. ¿Tú, Antonio?
4: Pues eh, sí, al hilo de lo que está diciendo Jorge, creo que me apunto bastante a lo que a lo que comenta, eh, yo quiero ser optimista con Billy, quiero decir, este año vuelve Zion Williamson, que el año pasado eh, se lo pasó en blanco, no es exactamente su puesto porque puede jugar eh, con cuatro y 5, pero si sí es otro interior más, y tiene que ganar eh, la confianza del entrenador para entrar más en rotación. Eh, Balanchona suele ser el titular, hasta Jason Hayes ha tenido a veces más minutos, pero cuando ha jugado Billy es raro el partido que no te hace de casi un 20-10 teniendo minutos. el problema pues es que no, no no se lo suelen dar. Eh, a Baranchura se lo he comido con patatas en el Europeo, si eso les vale, como a Garuba, que parece que lo han descubierto ahora, no, no sé si leí que fue el entrenador o quién de, de Houston ah, pero que puedo hacer cosas o no sabíamos que voy a hacer, en serio de verdad lo has tenido un año y ahora sí, sí, es que
1: esas que declaraciones puede, fueron la verdad que puedes puede eh,
4: pasar, puedes defender y hacer otras cosas, pues eh, se lo tendría que mirar un poquito. Sí, sí. Espero que tenga más minutos como Billy, si Billy, Billy tiene minutos es que es un jugador no sé si 20-10, pero sí que es un jugador que te puede aportar, eh, aportar mucho y insisto y lo comentaba al principio, Aldama creo que este, aprovechando lo que es una desgracia, que es una lesión de un compañero puede incluso entrar en el quinteto inicial o por lo menos tener, el, este, entrar en la rotación habitualmente y puede darnos bastantes alegrías y ese melón que es Ricky Rubio, que ya tuvo una lesión calcada eh, que volvió mejor incluso de lo que era y esperemos que sea así, yo lo que he podido leer, no controlo el entorno de Ricky, pero que eh, está volviendo con muy buenas sensaciones. Entonces me voy a quedar con eso y que, que esperemos que diciembre, esperemos bueno, finales de año, pod podamos ver ya las canchas a, a un Ricky pues eh, por lo menos al mismo nivel, que ya sería mucho, que, que en las últimas temporadas.
1: Cierra Paco.
6: Bueno, eh, ninguno va a hacer molestar. Siento ser pesimista y bajaros a la tierra el único que puede hacer algo, puede destacar algo será Ricky y veremos a ver porque todo va a depender un poco de la conexión con Donovan Mitchell y el tiempo de juego que le den los Cavaliers para mí, Juancho tiene una oportunidad con el marketing de la película, de Bo Cruz, ta, ta 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 de que le den minutos incluso cuando no los merezca
3: y por y
1: los triples de mí, la final y por los y para, eso mí, es.
6: y para mí, tanto Billy como Aldama son complementos circunstancial de lugar a Billy se le lesiona a Balanchunas y jugará y hará unos numerazos. Pero mientras Balanchunas no se lesione, mal. Y lo mismo con Steven Adams en, en el caso de Aldama. Entonces, no sé, yo creo que tengo que ser realista. Y luego ya Garuba e Ibaka, pues bueno, están cada uno... A ver si Garuba, en un equipo tan flojito como Houston, consigue entrar en la rotación, que sería lo suyo. Y luego Ibaka, pues bueno, a ver... A ver qué hace, porque la vejez de Ivaca no está siendo precisamente la que todo el mundo podría esperar de, del jugador.
1: Y para cerrar, los pronósticos breves. Jorge, campeón.
5: Pues Golden State, vamos a repetir. Finalista. Boston Celtics.
1: Mejor jugador de la temporada.
5: Pues voy a ir con Luca.
1: Vale, y, y para el técnico, ¿quién?
5: Ahí es más complicado. Eh, vamos con, con, con Jason Kidd.
1: Venga, te lo repito, Antonio. Campeón.
5: Eh, Warriors. Finalista. Oh, Brooklyn Nets.
1: Mejor jugador.
4: Eh, Giannis al te ocupó.
1: ¿Y el técnico del año quién?
4: El técnico, venga, Steve Kerr.
1: Venga, Paco. Campeón.
4: Boston. Lake. No, tiene que decir Lakers. Bueno. Oye, ya he dicho
1: Boston algo, ¿eh? está, está, está bien jugado por parte de Paco. Finalista, no, no, venga. No, no,
6: no, estaba de broma. Eh, finalista, Golden State.
1: Venga. Eh, mejor jugador de la temporada.
6: Mejor jugador de la temporada, yo se lo voy a dar a Yanis.
1: Venga, Yanis. Y para cerrar, técnico del año
6: técnico del año, para que no me digan nada Antonio los, los Antonios y los Jorge <risa> Darwin Ham.
1: Venga, muy bien, ahí está. Con riesgo siempre. Nunca bien, deja bien. a nadie indiferente Paco Rabadán. Pues chicos, que lo vamos a disfrutar desde esta madrugada hasta el próximo mes de junio cuando coronemos campeón y bueno, pues seguro que una temporada fantástica con muchísimas cosas por ver. Jorge, gracias, te leemos.
5: Un placer, hasta luego, adiós.
1: Te seguimos por la tele, Antonio, gracias.
4: Mañana mismo por la noche.
1: Un bien. Fuerte abrazo, Paco. Gracias. Un abrazo, Charlie. Jorge Quiroga desde Marca Antonio Sánchez desde Movistar Plus. Y, por supuesto, Paco Rabadán desde OK Diario. La mejor previa pintada de la NBA que ya arranca. Ya está todo el baloncesto del planeta en marcha.
0: En Radio Marca nos gusta el básquet. Bueno,
1: yo creo que es el equipo de moda en este arranque de temporada, se lo han ganado por méritos propios, tres victorias en cuatro partidos, diez años después de su refundación volviendo al ACB y siempre con una figura que ya es historia del club de la ciudad de la Alhambra de la capital nazarí como Pablo Pim. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, supongo que, que disfrutando del sueño, ¿no?
2: Sí, sí, desde luego. Eh, en, este, en este trabajo las victorias son muy, muy complicadas, ¿no? El conseguir victorias es muy difícil y hay que hay que disfrutarla, ¿no? Cuando uno consigue, lógicamente pensando en el futuro, pero hay que disfrutar.
1: Supongo que en el guión que hace uno de principio de temporada, no sé, Pablo, si te ha superado incluso tus propios pensamientos, ¿no? Que con cuatro jornadas se habría conseguido ya el 25% del trabajo de la permanencia.
2: Bueno, nosotros desde luego es, es algo que no estaba en los números, ¿no? En los números de, de nadie, ¿no? Eh, yo creo que, que ni los más optimistas tenían esta, estas cuentas estas. Pero bueno, por otro lado, yo sí que tenía seguridad de que el equipo iba a competir bien, ¿no? Eso sí mm. sí tenía esa confianza en el grupo, porque es un equipo, bueno, creo que es un grupo competitivo, tenemos un grupo hecho de, de años anteriores que llevan también tiempo trabajando conmigo, que saben cómo, cómo jugamos y eso creo que es un paso importante para competir bien.
1: Porque es la clave, ¿no? La continuidad, más luego refuerzos de lujo, ¿no? Como Cristiano Felicio, como Renfrew que conoce la Liga, como Luke May, o sea, está funcionando todo bien, Pablo.
2: Sí, sí, bueno, nosotros aquí en Granada, digamos, en esta etapa siempre hemos sido muy muy de continuar, de dar confianza a la gente, eh, lo hemos hecho siempre, ¿no?, en todas las categorías en las que hemos estado y realmente, bueno, por un lado por la, digamos, necesidad económica y por otro porque realmente confiamos, ¿no?, en, en, en muchos jugadores que, que, bueno, que vienen de jugar el led, pero que realmente con un, con un rol determinado pues, hay confianza pues pueden, pueden funcionar, ¿no?, y están funcionando bien. Y eso ayuda también a que los nuevos se adapten antes, ¿no? Porque quieras que no, el grupo ya está hecho, la química está creada y, y eso ayuda mucho a los nuevos.
1: Eh, va a ser un jugador del que se hable mucho, ¿no? En los próximos años, Cristiano Felicio, ¿no? Pablo, o sea, tiene todo, las condiciones las tiene, lo veíamos en la NBA, eh, la temporada pasada ya en Eurocup es un jugadorazo, ¿no? De futuro, además.
2: Sí, desde luego, a un jugador que todavía le quedan años, ¿no? Tiene 30 años, uh -huh. todavía le quedan años de afecto. Sí, 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 sí,
1: bastante. Y, sí,
2: y además, bueno, la, yo lo que más destaco de, de Cristiano, no, no, lógicamente lo que se ve en el partido es, es muy bueno, ¿no? Y muy positivo, pero su, sus rutinas diarias, sus ganas de trabajar, su, su disponibilidad, su, su, actitud, ¿no? Dentro del día a día es, es excelente, ¿no? Y es, y es una forma también de liderar, ¿no? Con, con los, con los actos, ¿no?
1: Cuando miras la clasificación en el periódico, Pablo, tranquilamente en casa, ¿cómo te lo tomas? Como que vamos día a día, como que son tres menos para la permanencia, ¿cómo te lo tomas, Pablo?
2: Sí, bueno, yo soy muy así, ¿no? Yo pienso en el día siguiente, ¿no? Eh... No no voy más allá, pienso en que el entrenamiento siguiente tiene que salir perfecto y, de luego, con la cabeza también puesta, digamos, entre comillas a largo plazo, en que nos quedan bueno, pues que nos quedan nueve victorias, ¿no? Porque nuestra cuenta está en doce, mm. que nos quedan nueve, ¿no? Y una vez que tengamos eso, pues ya veremos, ya veremos, ¿no? Pero hay que ir paso a paso, ser humildes, que es lo más importante, seguir siendo humildes y seguir trabajando bien durante el día a día sin creernos más de lo que somos, ¿no?
1: Se antoja fundamental para la permanencia, el ser sólidos en casa, ¿no? Porque siempre se habla de esas cuentas virtuales, ficticias, que hacen los equipos, los entrenadores en la cabeza, pero ser sólidos en casa es fundamental, ¿no? Siempre.
2: Sí, yo creo que, hombre, el, el intentar hacer valer no el, el, el tu pista, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el uh -huh. último partido ya hubo 6.500 personas, sí, sí, sí. y bueno, intentar ser fuerte aquí. Y luego, fuera, el tener una mentalidad competitiva, ¿no? El, el ir a jugar fuera con la mentalidad de... Eh, de jugar bien, ¿no? De intentar hacer partidos serios y por lo menos, pues bueno, estar en los partidos y así tener oportunidades de victoria.
1: Eh, en lo personal, ¿cómo lo llevas? Eh, ¿Para ti es un sueño en lo profesional eh, realizado? ¿Disfrutas de cada partido del de ACB? ¿Te hace ilusión cuando te ves eh, en, en, en la previa de partido saludar a, al técnico rival?
2: Bueno, hombre, claro, lógicamente para mí es una satisfacción enorme, ¿no? Sí. El, yo hace unos cuantos años no tengo 39 pues hace unos cuantos años desde pequeño he venido a este pabellón como, como, como socio no con mi familia no con lo cual uh, es algo especial no he sido jugador de la antigua de Granada no bueno algo muy bonito el, el que seas tú ahora no el, el entrenador y luego pues lógicamente competir contra gente pues que llevas años eh, analizando, estudiando, aprendiendo de ellos, ¿no? Y, y que sigo haciéndolo, ¿no? Con lo cual, eh, pues bueno, un orgullo, una satisfacción y también pues, una motivación, ¿no? Porque no decirlo? Una motivación para seguir adelante.
1: ¿Es como lo esperabas la CB? O sea, ¿de competitiva, de nivel, de calidad? ¿Cómo sí, la veías por sí. la tele o no?
2: ¿Sí? sí, sí, sí sí. He, he visto muchísimo bueno, como cualquier persona, ¿no? Supongo sí, que sí, le gusta sí, el baloncesto sí. y que se dedica a esto Pero También he ido a ver mucho, muchos entrenadores sobre todo aquí a Málaga, que lo tengo cerquita eh, y siempre me llamaba mucho la atención, pues, el nivel físico el, cuando, cómo se castigan los fallos, ¿no? En eh, cuanto tienes un fallo te meten canasta, ¿no? Bueno, yo me esperaba ese, ese nivel y, y, bueno, creo que en este momento estamos respondiendo bien ante, ante
1: ellos eh, No salimos del guión, ¿no? El objetivo es la permanencia y que por ahora no se hable de nada más que eso, ¿no? Que no sea conseguir cuanto antes esas 12 victorias, ¿no, Pablo?
2: Sí, bueno, a ver, yo esto me preguntan mucho aquí, <ríe> eh, yo entiendo yo entiendo a la gente, ¿no? Y me parece bien que la gente se ilusione, ¿no? Yo eso lo respeto mucho y, y además me parece bien, ¿no? Que la gente, la afición se ilusione, es bonito e incluso es necesario, ¿no? Y más después de, de haber pasado, ¿no? En estos últimos años, pues situaciones muy complicadas a nivel a nivel mundial, ¿no? Entonces es muy bonito que la gente se ilusione, pero dentro del equipo y dentro del cuerpo técnico y dentro del cuerpo del club tenemos que tener muy claro quiénes somos, Uh, y te, que tenemos que seguir peleando, que nos queda mucho por hacer y, y bueno y, y seguir siendo humildes, no ni creernos uh, mejores de lo que somos, tampoco creernos peores de lo que somos, ¿eh? tener los pies en el suelo y seguir trabajando.
1: Por eso te quiero preguntar, para cerrar, por la consolidación del proyecto, que será, supongo, otro otro de los retos que tienes, tanto tú lo profesional como el club, no que se consolide la CB, que se ha hecho lo más difícil, que es subir, pero que ahora queda seguir trabajando para que se consolide la élite, el proyecto.
2: Sí, sin ninguna duda, ¿no? Yo es uno de los objetivos también, digamos... Uh, personales que tengo y dentro del club lo tenemos, no uh, hacer solvente y, y estable al club en, la, en esta categoría. Es uh, cierto que a nivel económico pues uh, somos el equipo bueno con más humilde, no de los más humildes de la competición, pero creo que también tenemos muchas otras fortalezas que no son económicas y que tenemos que ponerlas encima de la mesa, no y, y de esa manera intentar luchar uh, para quedarnos en la liga no un año, no sino pues todos los años que podamos.
1: Pues, Pablo, que felicidades, porque te toca mucho lo personal de, de este exitazo que está siendo el estreno en ACB de Fundación CB Granada y que sigamos viendo en la élite a una plaza con tanto baloncesto y con tanta historia como es la ciudad nazarí. Fuerte abrazo y gracias, Pablo, y felicidades Muy bien. por el arranque.
2: Estupendo, muchísimas gracias, un abrazo.
1: Pablo Pin, entrenador de Fundación CB Granada, está siendo una de las sorpresas de, del año. Tres victorias en cuatro partidos, además con merecimiento, jugando realmente bien, con un proyecto consolidado de la Led, manteniendo la base y sobre todo con fichajes que están a, funcionando. Diez años después de la refundación, siempre con Pablo Pin en el banquillo, el equipo que ha ido quemando etapas y están en la CB y seguro que han llegado para quedarse. De momento, tres victorias en cuatro partidos y cada día más cerca del objetivo prioritario y principal que es la permanencia, uno de los equipos que más ha dado que hablar en este arranque de temporada. Fundación CB Granada. Pues eso Estoy es vamos. importante.
3: Estoy como terminé
1: por ahora. <ríe> pues nada, <ríe> venga, vamos allá, venga. Vale, hasta ahora. Bueno, ratito habitual también que se ha convertido esta, esta temporada en Nos gusta el básquet, el de Enrique Corbella, para hablar un poquito de lo que ha sido el fin de semana del ACB y lo que le está pareciendo, ¿no? Este arranque de temporada que nos está dejando muchísimas cosas positivas. Saludos, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? Hola, Carlos, ¿cómo estás?
3: Esto ya se va a convertir, esto se va a convertir en tradición, entonces, ¿no? Sí,
1: sí, por supuesto que sí. Yo, mientras sigas disponible, Yo recibirás una llamada.
3: Eh. Pues... Yo soy muy de tradiciones
1: porque además o sea, que ten cuidado. creo creo que es un rato que, que se ha cogido bien que tiene que tiene su gente detrás y, y sobre todo bueno pues que está que está funcionando cuatro jornadas Enrique eh, Tenerife y Real Madrid al frente de la tabla sin victorias una semana más Girona, El... Girona sí. y Zaragoza
3: y Zaragoza, Zaragoza más sorprendente, porque es un equipo que tiene más experiencia la Liga Endesa, tiene buena plantilla, un entrenador nuevo, empieza a haber algún rumor por ahí sobre los banquillos, ya sabes que los banquillos sí, es, sí, siempre sí. eran la parte más débil, y, y en Zaragoza destacar lo que es la sensación de la jornada, y yo diría casi de la temporada, Por eso te iba a preguntar, sí. La Liga Endesa, ¿no? que es el debut de adaymara que es un jugador que llama mucho la atención a los aficionados al baloncesto y a los que no son tantos, ¿no? Yo siempre pongo, yo, yo, siempre cuento lo mismo, ¿no? Cuando mi madre me pregunta por algo de la Liga CB, uh -huh. es que ha trascendido, fuera de lo que es el baloncesto y el sí, deporte, ¿no? Sí. Y mi madre me ha preguntado otro día, oye, ¿quién es ese chico? Entonces dije, Mara ha traspasado en lo que es el deporte, ¿no? Puedes Chico de los 20 17 años, que juega baloncesto como los Ángeles, que no solo es alto, es buenísimo.
4: Mm.
3: En la NBA no le pierden de vista, los, los grandes de Europa tampoco, y en Zaragoza lo están disfrutando, que es que es que es lo que toca, no, es que es buenísimo.
1: Le tienen que aprovechar, ¿no, Enrique? Porque se habla mucho de, del boom del Eurobasket, ¿no? De, 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 de ensalzar figuras como las de Alberto Díaz, como las de Darío Brizuela, Jaime Fernández, pero de, dentro de este verano tan de éxito de la federación, el de Adaimara es un, uno de los nombres, ¿no? Que, Adai,
3: Mara, que va a sonar González. mucho. Sí, sí. Y Hugo González son como los dos grandes talentos que nos vienen uh -huh. a, iba a decir, a medio plazo, no, a corto plazo, ¿no? A Hugo Stone en Madrid y le queda un escalón más, es un año más pequeño también. Sí. Y hay también por sus condiciones físicas, pues es un jugador que yo creo que está para ayudar a, a Zaragoza. No no te digo para jugar 30 minutos y salvar desde el descenso, porque no? Pero para jugar poco a poco... Entrar en Dinámica CB, ir conociendo la Liga, ir viendo lo que tiene que mejorar. Por supuesto que sí, porque sus condiciones son son impepinables. De hecho, yo no recuerdo un jugador con estas condiciones nunca en el baloncesto español, y ni siquiera Pau Gasol.
1: Más allá de Adaimara, ¿Mumbrú puede tener su futuro complicado en Valencia si esta semana no consigue victorias, o es pronto todavía, Enrique
3: que Esta semana, si no me equivoco... tiene Efes,
1: Fenerbahce y Barça.
3: En Turquía, sabes que son tres partidos... Que, que Valencia es, no es difícil que Bueno, y Santiago,
1: pierda. es verdad que ante, an, antes sí, va a Santiago, sí
3: Sí, pero es que y <ríe> es una salida muy mala Yo creo que Valencia es un sitio en el que tienen mucha paciencia con los entrenadores y con los jugadores uh -huh. que son conscientes que tienen una plantilla muy nueva, que son conscientes de que la plantilla lo, lo mismo tiene alguna carencia en su confección y que la pueden mejorar y yo creo que Alex tiene crédito porque es una apuesta fuerte que Tres hay? años y, y él ha demostrado además en en Bilbao, si no, si no te, si te acuerdas, sí, el año sí, pasado sí. empezaron muy mal y acabaron fantásticamente
1: bien. Comenzaron 0-4, creo recordar, el año Por pasado. Por eso
3: te digo, ¿no? Y entonces, evidentemente, esta semana para Valencia no es la mejor para intentar salir del pozo y más con las lesiones, desde el seleccionado Rivero, que está siendo el mejor pivot en, en la cerveza temporada. Está siendo brutal el arranque, el arranque que está teniendo, o sea que lo tienen todo muy cuesta arriba. Pero bueno, es un club que, que, que tiene recursos, que tiene paciencia y que es un club de baloncesto. Yo, yo creo que saben entender esa, esa situación.
1: Voy con otro club de Euroliga, Baskonia. Eh, da una sensación totalmente diferente ¿no? de la del año pasado. Más competitivo, más guerrillero. Parece que los fichajes han funcionado con esa pareja de bases Darius Thompson, Marcus Howard, que va a dar mucho que hablar. Con Kotsar por dentro, con los eh, Yedraitis y compañía. Eh, Parece que Sí, que hay
3: comunión sí. entre lo que es la plantilla y la confección de la plantilla y el entrenador, ¿verdad? Como que Peñarroya sí, está cómodo sí, sí. con ese equipo. ¿no? A mí, a, mí, a mí me da esa sensación y que ha conseguido que sean un equipo. Son muy rápidos, son atléticos. Yo, yo veo a Peñarroya muy cómodo con ese equipo y creo que pueden hacer cosas muy interesantes por, porque tienen que crecer y tienen que ir para arriba.
1: ¿Te preocupa lo de Girona, Enric? Porque es verdad que, que después de la sensación del primer partido, ¿no? Compitiéndole muy bien al Real Madrid, yo creo que tienen plantilla para mucho más, pero han arrancado con 0-4 y, y las últimas derrotas son preocupantes, ¿no? Compitiendo hombre. realmente poquito.
3: Sí, hombre, un 0-4 para un recién ascendido tampoco es tan raro, pero claro, lo comparas con, con Granada, que uh -huh. está haciendo un temporada uh -huh. increíble, con Cristiano Felicio demostrando que es uno de los mejores pibos que han llegado este año a España con sus jugadores que destacaban el de oro, siendo importantes en, en ACB, claro, y lo comparas con Girona y te sorprende un poco, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que que Girona tiene buen equipo, tiene mucho talento, mucho talento. Yo sí creo que flojean en alguna parte de, en alguna parte de la actuación, especialmente fuera, probablemente los bases, y algún refuerzo probablemente les llegue, ¿no? Pero... Sí. Yo le tengo mucha fe a Aito, yo soy, soy muy de Aito. Entonces, un equipo con Aito y con Margasol tiene que ir para arriba.
1: <risa> Seguro. Yo soy
3: haitista a muerte, pero tiene, a muerte,
1: Tiene tres campeones del mundo la plantilla. Se junta Aquino no, Colón, bueno, con Oriola, con Margasol, más plata olímpica Aito. Y ahora que
3: Oriola, que cuando coja la forma, sí, sí, entonces sí, sí. es un, pues un salto de calidad súper sí, importante. Sí, sí. no. Pero yo sí les veo, por ejemplo... Que todavía, sobre todo los bases, tienen que coger un poco el punto a la competición, un pelín, un pelín. Son, son tres bases que me encantan, ¿eh? Tanto Paul Figueras, como Frans, como Kino Colom, a mí me encantan. Pero lo mismo, les falta coger ese puntillo, ¿no?
1: Lo has mencionado a la, a la liga. ahora, Granada, eh, funcionando como un reloj, ¿no? Tres victorias, seguramente el 25% del trabajo hecho, la salvación suele estar cifrada en 12 triunfos, que les quiten lo bailado ya, ¿no? Porque además están jugando realmente bien y, y, y con los fichajes funcionándoles.
3: Es que Granada es un proyecto que lo llevan haciendo bien desde hace varios años. El año pasado, sin ser los, los megafavoritos, ascendieron en plan grande y este año... Cuando, cuando mantenían el bloque de Leporo, yo lo vi en verano y digo, joder, esto es la verdad. digo A mí es lo que me gusta, no uh -huh. que, que se mantenga el bloque nacional del Leporo cuando asciendes. Pero claro, también es un riesgo, ¿no? Y sí. sobre todo me sorprendió que mantuviesen a, a Tropel, al a la deuda americana tirada. Y dije, que a mí me gusta mucho, pero dije, bueno, pues eso, es un equipo valiente, creen los suyos y tal. Y cuando vi en verano que fichan a Cristiano Felicio, digo, Dios mío, Cristiano Felicio, Granada y efectivamente ha sido el... Le ha costado
1: ponerse en forma, pero está realmente ah, bien. ¿eh? Es un
3: jugador sí, que sí. Es, es, es importantísimo en la liga. Entonces, con un pivot que a lo mejor es de los cuatro o cinco mejores interiores que hay en la liga andesa este año. Uh -huh. Sí está en forma. Entonces, con, con ese jugador determinante en la zona, el resto del equipo crece mucho. Y además, con una base nacional que es importantísima para todos los equipos de la zona media-baja, pues yo creo que... que que chapó, ¿no?, por el arranque sí. por, la, por, por el arranque de curso que tiene.
1: Te pregunto por el líder, por Tenerife, Enrique. 4-0 más el partido de la Champions, 5-0, reinventándose, manteniendo ese dúo sacapuntas con Huertas y con Siermadini, siempre incorporando nacionales de calidad. Eh, ya es un club plenamente consolidadísimo, ¿no?, en eh, la élite, Enrique.
5: Todos los
3: veranos pensamos lo mismo, ¿no? dice Bueno, Siermadini <risa> y, y Marcelino un año más, pues ya se les notará... Pues no, <risa> sigue jugando muy bien. Yo creo que es un equipo que tiene una personalidad muy marcada, que es la de su entrenador, que es, que es Churri Dorreta. Es un entrenador que no se le pueden discutir sus resultados, que no se le puede
5: sí.
3: discutir la competitividad que tienen sus equipos. Y que yo creo que la, la auténtica estrella de ese Tenerife para mí es él, porque es él. O sea, en, 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 en él se basa todo, ¿no? Y entonces los jugadores creen mucho en su sistema, y si no creen, más les vale creer. Y entonces es un equipo con una personalidad muy fuerte, ¿no? Algo así como Gradoiro, ¿no? Mm, con sí, como Fernández, ¿no? Mm. Son, 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 son equipos que están muy vinculados a la personalidad de su entrenador.
1: Y la última que te hago, también de actualidad, eh, pasamos un sábado entretenido con todo el afer y el rumor de Shannon Evans y el Real Madrid, que parece que, que se ha quedado en nada de momento.
3: La es que, que yo vi entrenar a Shannon Evans este verano, ¿no?
1: ¿Ah, sí? Sí, sí, sí.
3: Zanon eh, Evans ha estado entrenando varias semanas en Madrid con Uros Dragicevic, que es Ajá, un, entrenador, sí. ¿no? un entrenador serbio que hace específicos a jugadores en España, y, y lo voy a entrenar, ¿no? Y lo voy a en directo. Y digo qué bueno es, qué rápido es, qué fuerza tiene. Y me impresionó muchísimo. Y la verdad es que es un jugador tan competitivo y tan bueno que yo sí lo vería en el Real Madrid.
1: La pregunta que te quería hacer, después de, del no de campazo que va a fichar por Dallas Mavericks, ¿necesita el Real Madrid un base eh, para afrontar lo que queda de, de temporada? ¿Está bien cubierto con lo que tiene? ¿Cómo lo ves, Enrique ¿Sea sean es que, Evans o, o sea otro? Es que el
3: problema que tiene el Madrid es que tiene a dos bases lesionados que todavía no han debutado, ¿no? Dos bases de super primer nivel y buenísimos. Uh -huh. El tema es: ¿cree el Real Madrid en esos bases? Si sí, que en el Madrid en esos bases y tiene claro. fe, evidentemente que no le hace falta ningún base. Que no tiene fe en esos bases por lo que sea, por experiencia, porque el año pasado no estuvieron bien, porque salen de lesión y tal, les hace falta un base. Es, es sencillo. Que tienes fe en ellos, apuesta.
1: Hmm, pues.
3: Y si no, pues, pues tienes que buscar uno fuera. Uno que conoce la liga y que es competitivo y que tiene un físico, aunque sea pequeño, tiene un físico bastante potente, es ese es van. Sí. Y los jugadores buenos, como ha demostrado Musa, cuando vienen de equipos pequeños y si son buenos, saben adaptarse a los equipos grandes para competir.
1: Veremos en los próximos días si el Real Madrid refuerza su plantilla o si mantiene lo que hay con el Chacho, con Yul, con Alocen, con Williams Goss, cuando vuelva, con Hanga, ah, con Abalde, que han jugado ahí en esa posición. Pues, y
3: Juan Núñez jugando sus 15 minutos. Muy bien, jugando muy
1: bien. Jugando o sea, muy no, bien además. no está
3: haciendo unos numerazos, pero es un jugador. De bueno, poco a poco, que tiene está 18, jugando 18 años. 15-20 claro. minutos en una liga competitiva y cada partido sus 4 o 5 asistencias da. ¿eh?
1: Pues talento Aquí joven. Está.
3: Está muy bien, sí, sí. Nos, nosotros somos del
1: talento. Sí, nos alegra sí. muchísimo que haya es talento fantastico. joven, que hay que sacar jugadores y que el legado de la selección tiene que mantenerse. Pues quedamos por concluida la consulta de esta semana. Enrique fuerte abrazo, siempre es un placer, Una, gracias.
3: Un abrazo, Charlie, cuídate mucho, hasta luego.
1: Enrique Corbella, para darnos su pincelada de la ACB del de fin de semana y de cómo está la competición. Cuatro jornadas ya, primeras conclusiones que se pueden sacar. Colíderes, Tenerife y Real Madrid por la parte baja, descenderían a Aleporo, Zaragoza y Girona todavía sin victorias continuamos, venga, porque hay que hablar con un entrenador eh, de éxito, con un entrenador que intentará volver a la élite con uno de los equipos que más ha dado que hablar en los últimos años. Venga. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Bueno, pues eh, nos vamos a ir a Burgos, porque es verdad que es una ciudad que está muy de moda con su equipo de fútbol, pero también lo está desde hace años con su equipo de baloncesto. Este año en la categoría de la Leporo, con un proyecto que ilusiona, con un proyecto construido, yo creo que para subir, y con un entrenador que supongo que está, bueno, pues eh, tratando de sacar el máximo jugo de la plantilla. Paco Olmos, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, supongo que es un uh, reto complicado, pero con la ilusión no de que oye que se ha descendido, pero que hay que subir cuanto antes mejor no
0: sí es un reto complicado como siempre implica jugar para para ascender en una categoría, pero a la vez como te has dicho muy muy ilusionante no creo que todos tenemos claro el objetivo eh, sin más presión que que la realidad de, de luchar por por la vía del ascenso de las dos formas que que hay, pero no, no lo decimos, sino lo queremos trabajar en el día a día, lo queremos trabajar en el partido a partido. Eh, obviamente, cuando vienes de un descenso, pues hay muchos fantasmas y, y nos hemos propuesto, y dado que prácticamente es un grupo nuevo, pues empezar un libro desde la página cero, eh, borrar el, el prólogo y poder escribir un buen final.
1: Lo que dices del libro, Paco, para ello se ha usado una gran... Uh... Materia prima, una gran plantilla y sobre todo la afición que se ha volcado también ¿no? para respaldar el proyecto.
0: Bueno, yo creo que, que nuestra afición lo ha demostrado. ¿no? En los dos primeros partidos, prácticamente 8.500 personas. Eh, antes de firmar cualquier jugador, eh, prácticamente 7.000 abonados. Con lo cual creo que ellos ya, ya han hecho el trabajo. Ahora no, nos toca a nosotros. Obviamente es un proceso, un proceso en el que hay que confiar y que hay que mejorar día a día final 11 jugadores nuevos, solo dos jugaron el año pasado en la categoría. Algunos de ellos vienen de jugar muy pocos minutos y al final cada, cada liga tiene su idiosincrasia y hasta que el jugador se encuentra en ritmo, mucho entrenamiento, el ritmo te lo da la competición. Pero bueno, sabemos que tenemos que, que mejorar consiguiendo victorias. En casa hemos estado sólidos, obviamente el día de fuera estuvimos mal en todos los aspectos y la idea es ser un equipo regular, consistente, sólido con el ritmo de, de la categoría, tanto cuando juguemos fuera como cuando juguemos en casa.
1: Nombre es Paco, la categoría es muy complicada, la Leporo tiene muchas particularidades que la hacen ser muy difícil. Eh, ¿La presión de tener que subir es casi más eh, difícil de, de trabajar que los propios rivales eh, semana a semana, Paco, para ti o no?
0: Sinceramente, no. Yo creo que en esta vida, allá donde, donde trabajemos, hay una presión para hacer las cosas bien y yo prefiero tener la presión que, que lo traslado a responsabilidad de, de jugar siempre para ganar, que peores los que, los que juegan para no, para no perder. ¿no? Con lo cual tenemos que estar claros, el, el grupo tiene claro el, el objetivo y se les comunicó a la hora de venir, ¿no? aunque no había que explicarlo, se les, se les explicó. Creo que ahí está el respaldo de nuestra afición, ahí está el esfuerzo que, que ha hecho el club, y ahora se trata de, de construir, de, de mejorar y obviamente entender la idiosincrasia de esta categoría. no Esta categoría tiene sus particularidades, tanto a nivel de defensa, como a nivel de ataque, como a nivel de ritmos, y es una cosa que nos tenemos que meter desde, desde ya, porque no es una liga donde el talento venza al combate, a la lucha, a la energía, y en eso creo que, que tenemos que aprender y, y mejorar en el día a día.
1: Se ha tenido que cambiar mucho el chip, Paco, porque es verdad... Que Burgos es una plaza consolidada en los últimos años, que ha jugado Copa del Rey, que, que ha estado rozando los Playoffs, que ha ganado títulos, pero claro, se han encontrado con la desazón del descenso. Eh, ¿Te ha sido muy difícil eh, tener que trabajar para construir una plantilla con los objetivos diferentes en, en, en una categoría diferente como la LEP para todos los sentidos, tanto para, para el club, para ti, para los jugadores, para la afición?
0: Obviamente, el club ha vivido una época de bonanza, una época, como llamo, de, de Disney, de ganar títulos europeos, de ganar títulos mundiales, de hacer eh, grandes cosas en, en la Liga TV, pero también es cierto que han venido los problemas pues, pues no, no hemos sabido, no se ha sabido uh -huh. resolver en las situaciones negativas. Eso nos hace una nueva situación actual, que es la que tenemos que afrontar y únicamente pensar. Y, obviamente, eh, ha habido que hacer un esfuerzo y hay que seguir haciendo en conocer bien la categoría. Eh, prácticamente, ninguno de los que estamos, pues hacía mucho tiempo que, que no estábamos en, en la Liga Lep, una Liga Lep como decís vosotros los, los especialistas, que, que es una de las más fuertes de los últimos años, no por solo eh, Andorra, Burgos o estudiantes, creo que las plantillas de Coruña, de Palencia, de Valladolid, de Lleida, de Alicante va siempre la dificultad de, de algunas canchas, hace que sea una liga realmente competitiva, difícil, con a muchos equipos con el objetivo de intentar eh, dar el paso a la Liga CB y ya te digo, tenemos que, que mejorar, tenemos que conocer, pero tenemos también que, que conseguir resultados, ¿no? Entonces, obviamente siento que cada día seremos mejor, pero eso me incluye que en el momento de, de competir tenemos que ir a, a por la victoria desde el primer día.
1: Te pregunto por ti en lo personal, Paco, ¿es un reseteo también eh, para ti comenzar de cero, por así decirlo, un proyecto nuevo en la Leporo, después de tu llegada eh, con la temporada eh, ya comenzada, del ruido que se generó por tu salida de, de Breogán, ¿es un reseteo para ti desde cero casi?
0: Sí, es empezar un proyecto realmente como un entrador le gusta, no desde cero se parte en la formación de, de la plantilla durante el verano, eh, fichar jugadores que, que se alineen en, en tu sistema. Sinceramente el año pasado cuando llegué pensé que realmente había buenos jugadores pero había muchas situaciones que tú uno desconocía y que bueno, ya quedan en, en el pasado y a partir de ahí pues eh, empezar de cero con la mente eh, clara con los objetivos claros y sobre todo generar un ambiente de, de trabajo, de, de ser un equipo sólido, de, de generar una familia, que es lo que queremos ser, de ser un grupo aguerrido y, y que disfruten del trabajo del día a día para cuando llegue el momento de competir estar preparados
1: Lo decías antes, ¿no? La Leporo es una de las competiciones más fuertes de los últimos años, por la calidad de los proyectos que hay, porque Estudiantes, que es un club eh, de solera de nuestro baloncesto lleva allí ya por segunda temporada pero sobre todo, Paco, porque desde que se da la posibilidad de subir la competencia es feroz, tremenda, ¿no?
0: Totalmente, yo creo que antes cuando empezaba la Lep o Allá sea, de competir por ganar, pues solo habían realmente uno, dos, tres proyectos que, que podían subir, incluso muchas veces los descensos de ACB no, no se consolidaban, pero a día de hoy creo que es una competición abierta, creo que si los 18 equipos eh, consiguieran el ascenso, los 18 conseguirían jugar en, en la Liga ACB y eso hace pues, que obviamente sea una liga más abierta, una liga más fuerte, una liga mucho más, más competitiva, con mucha mayor calidad de, de jugadores y también con, con un ritmo muy alto de, de juego, ¿no? con lo cual eh, para ganar hay que respetar y nosotros tenemos un máximo respeto a esta competición, sabiendo también, y hay que decir las cosas como son, que siempre que nuestros rivales jueguen contra nosotros, pues genera un plus de, de motivación y tenemos que ser consistentes con eso y llevarlo de una forma natural en el día a día.
1: El reto es subir sí o sí, Paco. Eh, en la, ¿La viabilidad del proyecto y, y del club depende de, de regresar cuanto antes para la CB o no?
0: Bueno, yo no creo que la viabilidad del club dependa del totalmente de, del ascenso, porque entonces estaríamos hablando hablando más allá de presión, de, de crisis institucional. Yo creo que es un club muy solidificado. La figura de nuestro presidente, Félix Sancho, la figura de nuestro gerente, Álvaro, Álvaro Martínez, con lo cual creo que, que el club tiene la estabilidad que, que ha demostrado cuando estaba anteriormente en el e, cuando ha jugado a CD, cuando ha jugado a Europa y ahora que vuelve a estar en el e. Ahora, obviamente, el objetivo único, y ahí está nuestro lema de, de camino de vuelta, es jugar para ascender, pero entendiendo la dificultad que tiene. Aquí no vamos a hablar ya de eh, éxitos o fracasos en, en la jornada 3, pero sí que, claro, tenemos un, un objetivo y creo que ese objetivo es común, tanto por parte del club, por parte de la plantilla, por parte del staff y, obviamente, por parte de, de la afición.
1: Me salgo un poco... De Burgos, Paco, te pregunto por San Amusa. Eh, le conoces muy bien. ¿Cómo te lo encontraste cuando fichó la temporada pasada por uh, Breogán? Porque es verdad que es un jugador que debutó muy joven, que se esperaba mucho de él, que quizá tomó decisiones precipitadas en su futuro, pero que la temporada pasada se relanzó. ¿Cómo le cambiaste a San Amusa? ¿Cómo te lo encontraste?
0: Bueno, la verdad es que hablamos en verano, y tanto su gente como yo, como su entorno familiar, pues sabía que tenía que. tú antes decías, no, se te hace el en el baloncesto. Necesitaba volver a sentirse protagonista, volver a sentirse en un grupo sólido, volver a sentirse en un equipo, no pasar de, de NBA de un equipo a otro, de un equipo a otro luego pasar a Euroliga y no disfrutar de la competición. Y bueno, obviamente su talento estaba ahí, pero tenía que encontrar un buen sitio. Eh, yo intenté ayudarle y le dije dónde estaba su, su progresión eh, como, como jugador, capaz de, de hacer muchísimas cosas. Él también quería eh, no limpiar, pero tener una buena imagen de, de compañero, de jugador profesional, pues también había habido algunas situaciones que obviamente a gente tan joven le, le afecta y a partir de ahí, pues bueno, tuvimos una excelente relación profesional que se convirtió en una gran relación personal de hecho, pues bueno, sigo comunicando con él prácticamente todas las semanas está esperando el momento que pueda venir a Burgos porque está cerca para, para estar con nosotros y ver un partido y la verdad es que es de los jugadores que realmente te, te alegras porque, más allá del talento, hay muchas cosas que se ha ido superando y madurando muy poco tiempo.
1: ¿Le ves preparado para ser el líder del Real Madrid? ¿Te ha sorprendido su salto tan grande de, de Brogan para el Real Madrid? O sea, es un jugador de ese nivel, ¿no, Paco?
0: Bueno, yo creo que a día de hoy no hay un exterior a nivel europeo tan completo, estamos hablando del nivel top de Europa, que pueda jugar en nuestro lado a la 1, a la 2 y, y a la 3, ¿no? por su manejo, por su tiro, por su visión, por, por su estructura física, y eso obviamente es un don que, que él tiene. A partir de ahí, yo creo que sobre todo él ha ganado en, en mejora de, de grupo, en, en no sentirse el ego del mundo, sino saber compartir su talento y su ego, y obviamente su prueba de fuego se está en uno de los mejores equipos de de Europa, con jugadores veteranos muy consolidados, pero por lo que yo hablo con él y sobre todo por lo que veo en el día a día en los partidos, pues se le ve muy integrado y se le ve como como lo que quiere ser, no una parte importante de, de un grupo muy importante.
1: Pues Paco, que es un placer eh, siempre charlar contigo de baloncesto, que te deseo suerte en este proyecto, en esta temporada tan dura, tan difícil por delante, con tanta competencia de la LEP y que seguro que San Pablo Burgos sigue dando, como siempre, mucho que hablar por su buen baloncesto. Suerte y gracias, Paco.
0: Muchísimas gracias, ojalá se cumplan tus, tus deseos. Un fuerte abrazo.
1: Paco Olmos, entrenador de San Pablo Burgos ¿Cómo está la LEP? ¿Qué nivel de equipo? Es una competición absolutamente espectacular Con uno de los grandes favoritos El San Pablo Burgos que entrena a Paco Olmos Que conoce muy bien a Sana musa no en vano Le entrenó en Brogan el curso pasado Continuamos, venga Pues con las palabras de Paco Olmos le ponemos eh, punto y final a este eh, nuevo Nos Gusta el básquet. La temporada avanza, las semanas pasan y empezamos a sacar las primeras conclusiones. Disfrutando del eh, mejor baloncesto con la Euroliga, con la Eurocup, con la CB con la Liga Femenina, con la Champions, con la Leporo y también eh, con los éxitos de la selección que vuelve a jugar en unas eh, cuantas eh, semanas las ventanas de clasificación para dejar cerrada la presencia en ese Mundial eh, 2019 en el que España va a defender eh, que ha sido un placer, sigan a pendientes de la radio, pendientes del mundo del baloncesto, disfrutando de la vida y nosotros tenemos una cita como siempre, la próxima semana sean felices, adiós